0: Va ora in onda, Alto Mare. E diamo subito il ben trovato a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico Borsari, al timone della regia questa sera. E bentrovati a tutti voi per una nuova puntata di Alto Mare. Federico, hai voglia di rammentare tu i numeri affinché il nostro pubblico possa partecipare alla diretta?
0: Molto volentieri, allora potete chiamarci allo 02 66 20 35 29 o inviarci un whatsapp al 346 642 7756.
1: Perfetto, io intanto ricordo le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv scaricando l'apposita applicazione per cellulare in radio DAB, sui canali social di RPL e infine sul canale 740 del Digitale Terrestre, senza necessità di abbonamenti o altre cose particolari è sufficiente che componiate 740 sul telecomando del vostro televisore. Di che cosa parliamo questa sera? Parliamo di lavoro, di temi economici legati alla ripartenza, parliamo di autoimprenditorialità e di formazione, andando a riprendere nuovamente il tema del progetto Yes, i Startup, un progetto dell'ENM, l'ente nazionale microcredito. Lo facciamo con Mario Crepè che è dell'ente nazionale microcredito e agente territoriale per il Triveneto. Benvenuto, dottor Crepè.
2: Buonasera a tutti. Buonasera, Sara.
1: Grazie mille per essere con noi, lo facciamo con Claudio Verzola, voce ben nota al pubblico di Alto Mare e responsabile delle relazioni istituzionali per l'ente nazionale microcredito. Claudio, benvenuto.
3: Eh, Grazie Sara, mi occupo della comunicazione per essere start up.
1: Ecco, (ride) fai troppe cose Claudio, fai tantissime cose, l'abbiamo capito tutti. E poi dovremmo avere in collegamento eh, l'onorevole Dario Galli della Lega, già viceministro dello sviluppo economico nel governo Conte e membro della decima commissione parlamentare Eh, per le attività produttive.
0: Lo avremo tra pochi secondi.
1: Perfetto, perfetto. Avevo eh, intuito in incipite di trasmissione che ci fosse una difficoltà con il collegamento, ma Federico sono certa che l'hai già ripristinato. Allora, cominciamo nell'attesa dell'Onorevole con l'andare a inquadrare, a inquadrare nuovamente, dato che ne abbiamo già parlato, in che cosa consiste questo progetto, Yes, I iStartup. Eh, Mario, vuoi cominciare tu, vuoi dettagliarci, tracciarci un excursus di questo progetto che voglio ricordare è stato individuato come best practice dall'Unione Europea, quindi un riconoscimento assolutamente prestigioso e su questo fatto poi anche Claudio naturalmente sono certa che avrà altro da dirci.
2: Sì, assolutamente, allora buonasera a tutti. Allora l'ente nazionale per il microcredito come anche poi dirà Claudio è un ente pubblico non economico e che da molti anni, da almeno una quindicina di anni per precisione dal 2006 agisce su tutto, almeno su tutto il territorio nazionale ma anche al di fuori del, dell'Italia e con tutta una serie di programmi eh, per lo più europei e in particolare ce ne sono due mh, che oggi vogliamo un attimo presentare, che sono eh, IS Startup e Self Employment. Eh, il corso, I corsi di IS Startup sono dei corsi, ehm, eh, sono dei corsi eh, che tutti, ehm, in particolare ci sono tre target specifici. Allora, innanzitutto sono dei, dei corsi di autoimpiego, di avvio di impresa, eh, rivolti a giovani NIT, quindi ragazzi eh, fino agli 30 anni che non studiano, non lavorano, e poi le donne inattive disoccupati di lunga durata. Sono tre target che la Commissione Europea considera come target eh, utili per far fronte alla disoccupazione, naturalmente anche l'Italia che è un paese che mh, eh, sta affrontando questa, questa questione, quindi ci sono questi tre target ben specifici. E sono dei corsi di, uh, ben rodati nel senso che sono da diversi anni che noi dell'internazionale per microcredito uh, li stiamo portando avanti e, uh, sono di 80 ore in modalità fad e, modalità quindi online e, quindi possono essere seguiti comodamente da casa basta avere una buona connessione a internet e, tenuti dai eh, nostri soggetti attuatori che sono degli enti di formazione eh, suddivisi, eh, sparsi su tutto, tutto il territorio nazionale e qualsiasi eh, utente può eh, naturalmente di questi tre target può eh, is- iscriversi ai corsi quindi eh, noi abbiamo avuto, ad esempio, per dire, dei ragazzi da altre regioni che si potevano iscrivere a un, a un soggetto adottatore che partiva su, ad esempio, il mio territorio, sul Triveneto, e magari poteva essere, non so, un ragazzo del sud o del Piemonte, ad esempio, che seguiva tranquillamente i nostri corsi. Sono dei corsi molto snelli perché eh, si parla da 4 a 12 eh, corsisti eh, di solito ci sono almeno due docenti, sono due doc- docenti formati da noi dell'Internazionale per MicoCredito, sono degli specialisti di ehm, avvio di impresa, quindi di solito sono commercialisti o anche esperti in uh, business plan, quindi di avvio di impresa e uh, l'aspetto molto importante è che al termine del, del corso di essere Startup Uh, chi vuole è auspicabile, ha la possibilità di richiedere un finanziamento che si chiama self-employment che è a tasso zero fino a 50.000 euro per l'avvio di impresa i finanziamenti uh, rientrano in tutta una serie di servizi um, che possono, uh, insomma sono tanti, gli unici, gli, uni, gli unici servizi che non possono essere finanziati sono la, l'agricoltura, la pesca perché rientrano in, nel FEASR che è un altro finanziamento europeo e, mh, il, e naturalmente poi il gioco d'azzardo e le scommesse perché sono vietate per lo Stato italiano. Comunque tutto il resto può essere finanziato uh, a tasso zero, quindi non è un finanziamento a fondo perduto e però può essere, eh, deve essere ritornato a rate fino a 7 anni, eh, fino a 50.000 euro il finanziamento, quindi ci sono tre possibilità diverse, fino a 25.000, da 5 a 25.000 euro, da 25.000 a 35.000 euro e da 35.000 a, a 50.000 euro. E, mm-hmm. Ecco, eh, noi agenti territoriali, eh, io e un altro mio collega, ad esempio, che è Stefano Battaggia sul Triveneto siamo e eh, possiamo tranquillamente eh, seguire i, i potenziali corsisti. Quindi, noi diamo sempre, ad esempio, il nostro indirizzo mail e anche il nostro cellulare, certo. eh, quindi siamo reperibili e eh, possiamo seguire, inserirli nei corsi di questi soggetti attuatori, che sono degli enti di formazione eh, che noi abbiamo accreditato, noi dell'Internazionale Prendico Credito, e quindi al termine del corso si può richiedere finanziamento. Si parla di una politica attiva del lavoro, ehm, come giustamente hai detto, che è stata premiata dall'Ox e dall'Unione Europea, perché si parla di una politica vera, attiva del lavoro, e non una
1: politica passiva. Perfetto, grazie, grazie mille al dottor Crepe per questo primo affresco che ci ha tratteggiato. Intanto do il benvenuto naturalmente all'onorevole Dario Galli. Onorevole bentrovato.
4: Sì, grazie a voi per l'invito e un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie mille a lei per aver partecipato. Allora, per completare il quadro, prima di darle la parola, anche perché da lei vorrei come dire, sentire un pensiero, se vogliamo, ancora più generale, no? che vada a inserire questo progetto dell'ente nazionale microcredito all'interno di quello che deve essere un disegno, un quadro virtuoso di ripresa e ripartenza concreta ed efficace. Vorrei però prima sentire eh, Claudio, Claudio Verzola, ancora su questo discorso del progetto Yes i Startup, per quanto concerne naturalmente eh, soprattutto il tema della, della comunicazione, di come viene narrato, di come viene veicolato, dello storytelling, lasciami dire Claudio, che è proprio il comparto di cui ti occupi, in maniera da avere come dire, un quadro assolutamente esaustivo. E soprattutto mi piacerebbe che ci raccontassi come è percepito eh, dai, dai discenti.
4: Buonasera
3: Sara, buonasera ascoltatori, buonasera all'onorevole eh, che ci ha appena raggiunto, sarò brevissimo per dare spazio anche eh, all'onorevole alla parte politica che è molto importante soprattutto in questa fase di ripresa del nostro paese. Di essere stato certo. sostanzialmente un corso eh, di formazione totalmente gratuito, eh, valido su tutto quanto il territorio nazionale eh, che è stato ingegnerizzato da eh, microcredito ed è promosso da eh, AMPAL, eh, l'Agenzia Nazionale di Politica Attiva del Lavoro. Eh, sostanzialmente noi eh, in questo corso che cosa facciamo? Facciamo in modo che le persone che hanno eh, un'idea imprenditoriale eh, tra l'interno di quelle descritte dal, dal dottor Crepe eh, possano trovare un supporto eh, tramite un corso di formazione che è standard su tutto livello nazionale eh, che consenta loro di comprendere se l'attività che hanno in mente è fattibile e quindi prima di eh, accedere a una misura del finanziamento che è a tasso zero, eh, arrivano alla consapevolezza se eh, vale la pena aprire le attività che avevano in mente oppure se hanno bisogno di alcuni correttivi. Eh, questo tipo di attività fa sì che eh, diciamo, la, attingere ai fondi dei finanziamenti europei eh, non diventi poi un problema, perché eh, se uno poi eh, con la propria attività non riesce a... A, a, a realizzare ecco, la, la parte imprenditoriale eh, sappiamo bene che ci sono non soltanto eh, delle difficoltà intrinseche che hanno avviare un'attività, ma ci sono decine di incombenze che molto spesso eh, le persone ignorano prima di iniziare un'attività, le tasse, il commercialista e tutti quanti i vincoli ecco, che eh, chi eh, si occupa di autoimprenditorialità o chi è imprenditore conosce benissimo e sono problemi ecco, che eh, eh, riguardano l'intero territorio nazionale. Quindi noi aiutiamo loro a avere maggiore consapevolezza degli strumenti utili per poter eh, cominciare un'idea di autoimpiego perché comunque eh, il posto fisso oramai non è più eh, uno dei dei punti di arrivo per nessuno, sappiamo che nella carriera lavorativa di un giovane eh, sono previsti due o tre cambi di lavoro e quindi diciamo eh, continua, serve un minimo di elasticità per poter intraprendere. Ecco, noi eh, diamo gratuitamente questo supporto per aiutarli a eh, a raggiungere il loro loro obiettivo, oppure per scoraggiarli qualora il loro obiettivo non fosse eh, realizzabile. Lascio la parola all'onorevole perché eh, di questa materia sicuramente ha una visione che può offrire al pubblico eh, più ampia, ma eh, noi nello specifico trattiamo questo questo target eh, che sono eh, praticamente donne disoccupate di qualsiasi età, disoccupate di lunga durata e quelli che vengono definiti MIT, che sono i giovani che non studiano e non lavorano, eh, che sono persone che vanno stimolate e per questo che noi facciamo attività di comunicazione continua, eh, non soltanto ecco, come stiamo facendo in questo momento su RPL che ringraziamo, ma anche eh, attraverso i social, attraverso i giornali e qual- ogni mezzo che eh, possa esserci utile per raggiungerli.
1: Certo, grazie. Eh, Grazie davvero Claudio, naturalmente invito il pubblico che voglia avere maggiori informazioni a telefonare in maniera da poter interloquire in diretta con eh, Mario Crepe, con Claudio Verzola, poi daremo anche i numeri, una serie di informazioni utili per ottenere altri dettagli online, intanto però passo naturalmente la parola all'onorevole Dario Galli che ringrazio ancora per essere con noi questa sera. Onorevole, dal discorso di Claudio Verzola credo che emerga sinteticamente un concetto, quello di consapevolezza, bisogna avere consapevolezza di quello che si vuole fare, del come farlo, degli strumenti che si hanno a disposizione vale per gli imprenditori, vale certamente per gli imprenditori, per coloro i quali aspirano a diventarlo, ma vale anche in senso lato per il decisore politico che si troverà a dover spendere in maniera congrua ed efficace i soldi che proverranno dal PNRR. Ecco, può eh, fornirci un quadro che mette insieme questi due aspetti, dalla scala appunto dell'imprenditorialità singola, dell'autoimprenditorialità a quella poi diciamo collettivistica del far ripartire davvero il tessuto produttivo. Prego.
4: Sì, diciamo che l'Italia dal punto di vista economico in generale, ma in particolare proprio lavorativo, è un paese abbastanza strano, nel senso che è un paese dove ci sono purtroppo moltissimi disoccupati o persone che non cercano addirittura lavoro. Soprattutto abbiamo un'occupazione femminile molto bassa percentualmente rispetto alla media dei paesi paragonabili ai nostri e contestualmente abbiamo una serie di aziende che non trovano figure professionali adeguate al lavoro che che fanno e restano scoperti centinaia di migliaia di posti di lavoro che invece potrebbero essere occupati. Quindi c'è comunque già in partenza una situazione variegata estremamente complessa. In più, diciamolo senza nessun problema, io, vabbè, faccio l'imprenditore anch'io diciamo, nella mia vita normale, però faccio da tanti anni anche politica e amministrazione pubblica, diciamo che l'Italia storicamente, o almeno negli ultimi 40 anni, se, se togliamo il periodo del boom economico, quindi 50-60 mm. fino alla fine degli anni 70, è un paese sostanzialmente avverso alle attività, soprattutto alle attività industriali. E lo si vede proprio nella legislazione, che è di una complessità enorme, come anche i suoi ospiti in qualche modo hanno, a cui hanno accennato proprio delle difficoltà di far partire una, un'attività di qualunque tipo, sia anche proprio nel concetto, come dire, politico tra virgolette, appartenente a molti gruppi politici, dell'imprenditore. E lo questo mm. vediamo nella legislazione, per esempio, sul discorso, come dire dei fallimenti aziendali per cui se nei paesi anglosassoni un giovane che ha fatto uno o due esperienze magari di imprenditorialità diretta, magari non andate a buon fine è visto quasi come dire una medaglia al merito perché comunque un giovane che si è impegnato e poi non gli è andata bene ci riproverà un'altra volta e ripartirà un'altra volta. In Italia se un giovane parte con un'attività e per qualche motivo non va bene, e fallisce, è rovinato per tutta la vita. Quindi da una parte bisognerebbe riprendere veramente questo concetto del lavoro come valore e valorizzare le persone che si mettono in prima persona ad avere, cioè a prendersi un rischio, ad avere un'idea, a portarla avanti, perché poi sono quelle che creano quelle attività che, se vanno bene, danno occupazione a tutte le altre persone che invece non vogliono fare per mille motivi l'imprenditore in maniera diretta. Quindi quello che, che la politica diciamo dal mio punto di vista come impegni in questo momento è quello di rivedere un attimo, però è una cosa estremamente difficile perché adesso sto parlando qui da Roma. Non è che nel palazzo dove si fanno le leggi ci sia questa enorme sensibilità nei confronti del mondo del lavoro, semplicemente perché da molti è un mondo totalmente sconosciuto. Però voglio dire, mm. bisogna proprio riprendere in mano il concetto di fondo dell'attività lavorativa e incentivare i giovani che hanno invece voglia di lavorare, che hanno delle idee, che hanno delle iniziative, a senza paura iniziare queste loro attività. Ovviamente bisogna semplificare enormemente. Eh, la parte come dire, burocratica, soprattutto per le piccole o le piccolissime attività, Cioè un ragazzo che si mette in proprio, due amici che si mettono in proprio dovrebbero almeno per qualche anno poter avere per esempio una contabilità talmente semplificata da essere quasi pari a zero fino a un certo livello di cifre, in maniera proprio che possano partire senza subito le incombenze del versamento iniziale, la costituzione, l'atto costitutivo, il notaio, il consulente del lavoro, il consulente fiscale che, che ti ammazzano praticamente metà delle iniziative prima che riescono a partire, quindi questo da una parte, eh sì. se partiamo proprio dal micro, se facciamo subito un salto invece andiamo al macro, ovviamente in una situazione che era quella standard italiana con tutti i limiti che conosciamo, questo di questo ormai mitico o mitologico, non so come definirlo, PNRR, che comunque ormai è in atto, e abbiamo invece appunto per qualche anno una teorica potenzialità così legata di liquidità per fare tutta una serie di iniziative, per cui eh, diciamo, l'impegno preciso della politica e dell'amministrazione pubblica in generale è utilizzare al meglio questi, questi fondi per come dire, fare la linea strategica delle iniziative economiche, quindi di quelle più importanti, perché a cascata possono dare opportunità a tutta una serie di iniziative minori collegate alle principali, dove eh, voglio dire, ci si augura che molti giovani in qualche modo possano infilarsi ed iniziare una carriera di successo dal punto di vista imprenditoriale. Però ripeto, oltre diciamo, alla difficoltà storica di cui partiamo, il vero scoglio che io vedo qui nel palazzo dove si fanno le leggi, è quello che è la sensibilità verso il mondo del lavoro, è molto ampia quando si va in televisione nei dibattiti o uno parla urli e tordi, è molto più scarsa quando poi ci si ritrova in commissione e si vedono nel dettaglio i provvedimenti di legge che continuano a mantenere una quantità enorme di lacci e laccioli che rendono difficili veramente le iniziative industriali, economiche in generale che sia dalla piccola attività all'attività più importante nel nostro paese.
1: Certo, io onorevole la ringrazio davvero tantissimo per questo suo intervento che riprenderemo anche nel secondo blocco di Alto Mare perché ha utilizzato dei termini che assolutamente dovrebbero essere a mio giudizio e credo naturalmente, anzi sono certa a giudizio anche di Mario Crepe e di Claudio Verzola rimessi al centro dell'agone lagone politico più in generale della discussione, lei ha parlato di linea strategica che vuol dire visione, che vuol dire sapere dove andare, sapere dove si vuole andare. Un concetto che ad alcuni, a tanti, per fortuna può sembrare, come dire, automatico, ma che purtroppo in generale, specialmente oggi, e in determinati, diciamo, ambienti, è troppo spesso negletto. Poi ha anche parlato di, di fallimento, in un certo senso la, eh, l'utilità del fallimento, anche, questa sua, eh, anche, anche questo suo passaggio mi ha molto colpito, perché riprende, se vogliamo, uno dei più grandi statisti italiani che il Novecento abbia visto, no? Luigi in e Inaudi, anche in questo caso la, la bontà, la, la costruttività ecco, del, del provare, del, de, dello sbagliare e poi del risorgere, del fare tesoro dei propri errori e, e in ultimo anche il fatto che abbia sottolineato quella che è l'importanza della figura dell'imprenditore, che non è qualcuno che prende, come purtroppo tanti leoni da tastiera di sinistra ancora oggi vogliono far credere, ma è qualcuno che imprende, quindi che rischia per creare qualcosa di costruttivo per sé e per gli altri. Eh, Ci torneremo naturalmente con lei, eh, onorevole Galli, nel secondo blocco. Abbiamo pochi secondi dalla pausa pubblicitaria, quindi se siete d'accordo io ne approfitterei per salutare Claudio Verzola che eh, ci deve lasciare, quindi Claudio grazie, grazie per la tua partecipazione, se vuoi ancora dire qualcosa, qualche secondo per chiudere.
3: Grazie Sara, grazie al scuotone, grazie a Onorevole, eh, la, 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 la situazione diciamo, descritta da è esattamente quella uh, reale, eh, giusto per chiudere il discorso del corso uh, totalmente gratuito Yes start Startup e del, uh, del finanziamento Self Employment che è a tasso zero, ma ha ah, un'altra particolarità, non richiede garanzie, cioè, eh, è uno di quei finanziamenti sui quali viene valutata l'idea imprenditoriale, quindi il giovane, può, il giovane o la donna o il disoccupato ecco, che ha un'idea imprenditoriale noi non chiediamo eh, delle garanzie reali bancarie ecco, come di norma, eh, qualsiasi imprenditore eh, eh, si trova a dover dare eh, quando va a un circuito bancario eh, convenzionale, quindi eh, non servono garanzie eh, garanzie reali eh, da offrire per poter ottenere questo finanziamento che vale fino a 50.000 Euro e per quanto riguarda eh, l'attività propedeutica, eh, quindi invito tutti quanti gli ascoltatori anche eh, se avete amici che hanno in mente di aprire una attività imprenditoriale una piccola media attività di eh, cercare su diventaimprenditore.eu eh, quelle che sono le informazioni rispetto alle rete degli agenti territoriali, Mario Crepè e eh, diciamo, poi nel secondo blocco eh, vi saprà descrivere meglio come entrare in contatto con, con il progetto, però diciamo, eh, è interessante ed è un'opportunità che invito tutti gli ascoltatori a eh, valutare di avere un corso di formazione con dei tutor che vi seguono eh, dall'inizio alla fine, fino alla stesura di quello che viene deciso Business plan che è propedeutico alla richiesta di finanziamento. La richiesta di finanziamento è un finanziamento gratuito senza nessuna richiesta di garanzia. Quindi diciamo, eh, cerchiamo di agevolare al massimo, per quanto, ecco, come diceva l'onorevole, eh, la situazione per poter intraprendere in Italia non è delle più facili. Ma noi cerchiamo di semplificare al massimo e, e incentivare ecco, percorsi di autoimprenditorialità.
1: Grazie, grazie infinite Claudio, grazie davvero. Dalla regia mi fanno segno stop stop, quindi un minuto di pausa pubblicitaria e poi rientriamo per il secondo blocco.
0: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile no? Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL: 37671294 Intestato a RPL Via Bellerio 41, 2061 Milano. Diventa nostro editore. Sostieni la libertà. L'Avvocato risponde, il mercoledì dalle 18.30.
3: Perché la legge, bambino mio, ci dà accesso a tutto qua. Stiamo arrivando! Assoluzione,
0: dopo assoluzione, dopo assoluzione! Con Celeste Collovati, solo su RPL, la tua radio. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Radio RPL, eccoci per la seconda parte di Alto Mare. Restituiamo la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie al nostro Federico in regia, ben trovati a tutti voi. Ricordo per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora che parliamo di Yes I Startup, questo progetto di autoimprenditorialità dell'ente nazionale Microcredito. Abbiamo con noi il dottor Mario Crepe che è dell'ENM, agente territoriale per quanto concerne il Triveneto e abbiamo con noi anche l'onorevole Dario Galli della Lega, già vice ministro dello sviluppo economico nel governo. Conteprime come ci ricordava giustamente lui, imprenditore. Eh, Mario, allora, eh, dato che l'Onorevole potrà permanere con noi fino alle 19.15, ti chiederei un veloce passaggio su quelle che sono le, le considerazioni emerse dall'intervento pregnantissimo che ha fatto poco fa l'Onorevole, in maniera da poterlo ancora risentire prima dei saluti. Poi con te nell'ultima parte del secondo blocco torniamo per i dettagli del progetto e soprattutto per indirizzare il pubblico ai siti dove ci sono tutte le informazioni
2: Sì, sono pienamente d'accordo con quanto è stato detto finora quanto ha detto l'onorevole e anche il nostro collega dell'internazionale per microcredito sicuramente il nostro paese è un paese particolare quello che nel senso che eh, da giovane Oltretutto che eh, anch'io sto sperimentando ad esempio la partita IVA, quindi sono un imprenditore anch'io e e, collaboro con molte pubbliche amministrazioni regionali e nazionali. E mi interfaccio con uh, gli utenti disoccupati che sono anche dei target non sempre facili e con tantissime pubbliche amministrazioni penso ai centri per l'impiego al, al ministeri a, ad ampale in vitalia che sono gli altri due stakeholder centrali e, e poi tantissimi comuni mi rendo conto che uh, l'italia ha tutta una serie di um, Eh, cioè storicamente non è mai stato un paese che ha facilitato veramente tantissimo l'imprenditoria o una tipologia di imprenditoria e noi dell'Internazionale Primico Credito comunque eh, ci stiamo riuscendo devo dire nel senso che eh, secondo me stiamo rappresentando bene una specie di new public management si parla tanto di, di questo fenomeno anglosassone Eh, La nostra è una sinergia pubblico-privata, nel senso che eh, grazie anche tantissimo alla comunicazione noi siamo molto molto presenti sui media e il dialogo continuo che abbiamo con eh, le due camere eh, a Roma, il Parlamento e il Senato, ma anche sul territorio, eh, riusciamo a interfacciarci e dialogare con gli stakeholder che gli attori che uh, si dovrebbero occupare sempre di più di queste politiche attive del lavoro. Eh, noi, io personalmente sono contrario a tutta una serie di politiche passive, eh, che magari anche per una forma di pigrizia o anche... anche per ignoranza o per delle logiche di di certi partiti eh, stiamo portando avanti mentre noi dell'internazionale per il microcredito con Ampale in Italia siamo convintissimi che bisogna bisogna seguire su questa strada cioè quella di fare uno screening molto molto ferreo su chi vuole veramente avviare un'attività imprenditoriale eh, abbiamo, io quotidianamente parlo con tantissimi eh, che vogliono fare i nostri corsi. Ogni giorno ne ho decine di ragazzi, eh, in questo, anche adesso di, di donne disoccupate di lunga durata, quindi anche adulti oltre i 30 anni. Che mi chiedono eh, ci chiedono come fare questi corsi. Spesso sono anche delle persone che, magari, lavoravano non, 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 non in proprio. Magari, ad esempio, l'altro ieri ho avuto eh, di un grande negozio che c'è in tutta Italia una commessa che a un certo punto, eh, anche perché è licenziata o anche ha, ha chiesto di, di avere inf- informazioni perché sì. voleva aprire una sua attività imprenditoriale. Sì. Aveva una buona esperienza, ad esempio, in vestiti per bambini e aveva visto che aveva fatto una buona già analisi di mercato, aveva visto che non c'erano competitor nel, nel, uh-huh. suo, nel suo paese, stiamo parlando del Veneto, e quindi mi aveva chiesto tutta una serie di informazioni, io naturalmente le, le ho dati, e adesso farà questo corso con del, dei professionisti eh, che oltretutto vivono anche sulla loro pelle, eh, le difficoltà, la burocrazia che c'è Mario,
1: Mario ascolta scusa, scusa se ti interrompo però sì. allora lascerei all'ultimo blocco questa, questa parte perché l'onorevole appunto deve accomiatarsi eh, onorevole a lei la sintesi di questa prima parte diciamo più, più politica che, che ruota attorno al progetto si potrebbe dire l'SFR no? quindi tornando a quella fulgida massima liber- liberale Liberare, appunto, lasciar fare, lasciar imprendere, liberare le energie.
4: No, sicuramente quello che, che dicevo prima, che avevo sempre, anche se ovviamente appartengo. Con onore a un partito, però cerco sempre di essere laico in questi interventi. però lei giustamente ha come dire, uh, accennato a quello che, vabbè, insomma, per questione di garbo istituzionale non volevo dire, però sono qui a Roma, si hanno le condizioni per essere chiari. In cui c'è un partito di maggioranza relativa al, gove- cioè al governo, cioè il governo in Parlamento, che chiamava gli imprenditori prenditori. Cioè, è chiaro che quando si parte da questi concetti ideologici diventerà poi difficile declinare tutta una serie di cose che per chi lavora sono invece normali. Questo solo per sottolineare, al di là delle posizioni politiche, però proprio la difficoltà di legiferare in questa situazione. Però credo che non ci sia alternativa, nel senso che il Paese comunque eh, ha questa difficoltà, come dicevo all'inizio, di da una parte fare impresa, dall'altra trovare figure professionali adeguate alle imprese che già ci sono si va verso, come dire, una o meglio, si è andati verso una globalizzazione che adesso ha una sorta di reflusso di ritorno, per cui molte attività abbandonate negli ultimi decenni per il Far East, per la Cina, la Thailandia, il Vietnam probabilmente complice la pandemia complice una riflessione importante sulle catene del valore, ritorneranno comunque quantomeno in Europa e se siamo capaci anche in Italia anche nel nostro paese, con la possibilità comunque di tutta una serie di attività che erano come dire, sparite negli ultimi decenni in più come dicevo prima il PNRR deve come dire, trattare, la, la, delineare la, la, la parte strategica diciamo, degli interventi economici però a cascata deve dare origine a tutta una serie di attività più piccole ma altrettanto importanti, un esempio su tutti, la, la transizione energetica lui si, si parla e devo dire qualcuno anche straparla in abbondanza in questo periodo, però è ovvio che avrà una linea strategica per cui può essere fatta solo a livello di Stato o di grandissime imprese, per cui è chiaro che se dobbiamo fare una gigafactory di batterie o di pannelli solari in Italia non può farlo il ragazzo di 28 anni che inizia a lavorare oggi. Però è evidente che in questo filone ci saranno poi incascate una quantità di attività collaterali talmente elevate che per esempio moltissimi giovani che magari hanno interesse in questo campo, hanno un po' di competenza tecnica e hanno voglia di mettersi in gioco direttamente potranno sicuramente entrare. Però credo che parallelamente a questo, esattamente come il PNRR, come grande difficoltà avrà, io dico dall'inizio, non i soldi, che quelli in qualche modo arrivano, però la capacità di spenderli, perché abbiamo uno Stato con delle regole che ingessano talmente tanto, soprattutto dal punto di vista temporale, l'inizio delle attività, che spenderli tutti da qui al 2026, dal mio punto di vista, se non è possibile, sarà estremamente difficile. Allo stesso modo, come si deve semplificare come dire, il mainstream, i filoni più importanti per poter spendere le, le quantità enormi di miliardi di, di euro che arriveranno, dall'altra parte si deve semplificare altrettanto enormemente le attività più piccole che iniziano per cui per esempio quello di fare un tot di anni di contabilità estremamente semplificata diciamo vicino allo zero che noi come partito abbiamo già cercato di iniziare quantomeno a livello ideologico facendo per esempio la semplificata fino a 65 mila euro e con una tassa fissa del 15% per le partite IVA che è solo un inizio per far capire i giovani non devono il primo anno trovare che hanno fatturato 10.000 euro e si trovano già con 40.000 euro di spese per, per aver iniziato l'attività. Devono avere 2, 3, 4 anni in cui veramente quel poco che incassano deve essere quasi tutto guadagno, cioè la spesa deve essere veramente piccola, poi superato un certo limite di tempo o di fatturato, allora si entra, come dire, nella, nella, nella compagine delle attività normali, un minimo consolidate e a quel punto possono partire e fare la loro strada. Però se non si entra in questa logica, difficilmente i milioni, perché di questo che stiamo parlando di persone che sono o senza lavoro o che addirittura non lo cercano, potranno essere tutte sistemate, è chiaro che non tutti questi avranno voglia o vorranno fare gli imprenditori, ma se anche solo il 5, il 10, il 15% di questi lo faranno perché saranno messi nelle condizioni di farlo, creeranno probabilmente altrettanti come dire, centinaia di migliaia di posti di lavoro per gli altri che invece non vogliono fare imprenditore, però non hanno neanche un lavoro. Quindi in questo senso iniziative come quelle che, che state illustrando questa sera sicuramente vanno nella direzione giusta e sicuramente sono estremamente importanti.
1: Certo, grazie, grazie infinite, onorevole per aver sottolineato anche la la necessità ecco, di creare l'humus fertile, le condizioni propizie affinché poi la creatività, l'ingegno, la qualità, l'abilità dei nostri imprenditori possa attecchire. Se si ammazzano gli entusiasmi, detto in maniera davvero gretta così all'inizio, con farraginosità burocratiche, lungaggini eh, e continui, come dire, sgambetti, come ci ricordava giustamente Lei, è ben difficile che poi eh, ci, sia, ci siano le forze e le energie andare avanti. Grazie, grazie infinite. Onorevole, io la ringrazio per la partecipazione. Naturalmente l'aspettiamo prossimamente per una nuova puntata per continuare a parlare di questi temi. Grazie. Onorevole volante, Galli. Grazie
4: a voi, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, onorevole, buon lavoro. Allora, in chiusura abbiamo ancora 11 minuti, torno naturalmente da Mario Crepè. Mario, ti ho interrotto prima quando ci stavi raccontando una delle tante testimonianze che ti arrivano, che segui tutti i giorni. Quindi mi sembra assolutamente doveroso eh, far conoscere al pubblico le storie, le storie che già esistono, che già ci sono e che possono diventare storie anche loro, non storie di tutti, perché questo progetto appunto vuole seguire, far maturare, far crescere questi questi frutti o meglio questi questi semini che in un certo senso ha ha richiamato anche poco fa l'Onorevole. Io ti ripasso subito la parola, prima però vorrei chiedere al nostro regista Federico di proiettare eh, le slide con la locandina e il palinsesto di un prossimo evento, eccole qua che le vedo in diretta organizzato dall'Ente Nazionale Microcredito per lunedì, quindi per il 25 ottobre alle ore 10, un importante evento che modererai tu, Mario, e che invito eh, naturalmente il nostro pubblico a seguire. Sulla locandina c'è anche l'indicazione del sito dove potersi registrare. A te, Mario, abbiamo 10 minuti da qui alla fine.
2: Grazie mille anche di mh, eh, accennare a questo webinar che terremo lunedì prossimo, quindi sarà un evento online e sarà in presa diretta su Facebook, e, mh, organizzato da, da noi dell'Internazionale Primico Credito, e coinvolgendo uh, due, um, un sindaco e un assessore, un assessore uh, al commercio di due paesi. Eh, di due, due città, una che è Padova e l'altra che è in una provincia di, di, comun, di, di Vicenza che è Longare, e eh, come si vede anche dalla locandina, oltre a una docente che si chiama Mara Marcat, che è una brava docente che sta seguendo i nostri corsi, e l'Enaip, perché questo evento è stato organizzato eh, anche dalla. Eh, oltre al patrocinio dei due comuni anche eh, in collaborazione con l'ENAIP che è il nostro eh, soggetto attuatore su Padova, Vicenza e Verona e alla fine c'è Anna Meneghetti che è una eh, ragazza eh, che fino a meno di un anno fa era considerata una NIT, cioè era una ragazza disoccupata che aveva una idea molto forte imprenditoriale, voleva aprire un negozio di moda a Padova e proveniva da una famiglia di eh, il padre aveva già un suo negozio e in centro a Padova quindi sta aprendo questo negozio di moda e, ecco e, non ci sono solo naturalmente NIT, eh, ci tengo a precisare questo, nel senso che i corsi, adesso c'è la novità da quest'anno, non sono solo NIT, ma anche donne inattive e disoccupati di lunga durata. Disoccupati di lunga durata, eh, naturalmente uomini e donne. E sul sito di eh, diventaimprenditore.eu si spiegano anche eh, le due ultime categorie di donne inattive e disoccupati di lunga durata. Per non tediare, anche per non uh, cadere in... Um, in dettagli eh, non starò a spiegare esattamente cosa significa donna inattiva e disoccupati in di lunga durata, nel senso che rientra tutta una serie di questioni sulla DID, ad esempio, di MaiAmpale, eccetera. Sul sito di diventaimprenditori.eu troverete in maniera molto chiara la definizione di, donati- di donna attiva e disoccupati di lunga durata naturalmente, di NIT. esperienze eh, di successo Mm, anche per fare degli esempi perché mi chiedono anche quali sono ad esempio i finanziamenti di solito che si richiedono noi abbiamo avuto ad esempio parlo di ragazzi perché fino all'anno scorso erano soprattutto in IT Mm. non so un ragazzo che voleva aprire un saloon perché voleva diventare un barbiere, aveva fatto un corso serale in una delle tante scuole che ci sono in Italia, aveva avuto la certificazione e l'attestato e quindi voleva mettersi in proprio come barbiere. Eh, si parla tanto ad esempio di food and truck, cioè eh, di vendita con dei camioncini, magari non so, eh, fuori da un'università. E tutta una serie di alimenti, oppure nell'ambito molto della ristorazione ci richiedono quindi bar, ristoranti, ehm, idee anche molto originali, ad esempio in, in ambito tecnologico, chi è esperto in droni e vuole eh, con il patentino di droni poi aiutare nell'ambito urbanistico. Ehm, Ci tengo a precisare che si chiama Yes Startup, ma non dobbiamo pensare delle idee eh, super tecnologiche o proprio di startup stile Silicon Valley, possono essere anche delle attività classiche, ad esempio io oggi ho interlocuito anche con l'assessore Bressa al commercio del, del, del comune di Padova perché nel centro storico di Padova, come in tantissime altre città italiane, eh, c'è una moria di negozi eh, i centri si stanno, eh, stanno chiudendo tutta una serie di attività e per eh, essendo anche un paese nostro eh, turistico eh, con eh, una valenza sul turismo ma anche sul commercio commercio al dettaglio o anche all'ingrosso eh, questi finanziamenti sono l'ideale perché danno uno slancio anche ai comuni infatti noi abbiamo tutti questi webinar con imprenditori testimonial Sempre cerchiamo di avere delle testimonianze di uh, neoimprenditori che sono diventati neoimprenditori grazie al nostro finanziamento, docenti, uh, ci siamo sempre noi agenti territoriali, ci sono i coordinatori nazionali eh, dalle, dell'Internazionale Premico Credito, quindi cito Nicola Patrizia e Giancarlo Proietto, c'è la regia sempre di Claudio Verzola e della comunicazione dell'Internazionale Premico Credito. E per testimoniare e poi entrare nel merito nel senso che poi abbiamo sempre tutta una serie di partecipanti che ci incominciano già a fare delle domande quindi mm. grazie anche alle te- testimonianze poi uh, si fanno anche un'idea di quale potrebbe essere l'attività e concludo dicendo anche che è molto interessante questi corsi uh, io vabbè, ormai non li posso più fare però ehm, sono calcolate che per fare un business plan uh, di solito do, uh, si va da un commercialista, quindi si, si entra in un settore privato e si deve naturalmente pagare eh, un servizio. Noi dell'internazionale per il microcredito uh, non è che stiamo escludendo i commercialisti, perché anzi ne abbiamo tanto bisogno e cerchiamo sempre di eh, coinvolgere sempre più commercialisti che ci facciano da docenti. e Gratuitamente, essendo noi una pubblica amministrazione centrale, Eh, diamo la possibilità, come è giusto che sia, di dare un servizio gratuitamente, naturalmente non lo diamo a tutti, ci tengo a precisare, facciamo un filtro in modo che che questi finanziamenti pubblici non siano a pioggia e eh, quindi facciamo una selezione La prima selezione naturalmente viene fatta da noi e dai tutor dell'internazionale per microcredito, dopo c'è una seconda selezione durante il corso, quindi diamo la possibilità a chi vuole di partecipare al corso, oltretutto adesso è sempre più facile nel senso che è in modalità online, quindi nel giorno di una settimana facciamo partire questi corsi e e poi chi vuole solo perché se lo sente perché magari il docente eh, è convinto della sua idea imprenditoriale, può richiedere un finanziamento fino a 50.000 euro non è detto che poi lo accetti io dico sempre fatelo perché vi mettete alla prova magari un domani eh, potreste andare anche da una banca dicendo che avete già avuto una certificazione un attestato di noi dell'internazionale per il credito che dimostriamo che quell'idea è finanziabile
1: Certo, assolutamente, e mi pare che questo sia... Uno dei, dei tanti aspetti assolutamente importanti e significativi che sono emersi nel corso di questo incontro, il concetto di dimostrare che ci hai richiamato tu alla fine, unito sinergicamente con quello di consapevolezza che ha adotto all'inizio Claudio, sapere che cosa si vuole fare, sapere anche che cosa si può fare e che cosa è più opportuno fare in maniera tale da farlo e da farlo al meglio, con al contorno, come ci ricordava l'onorevole Galli la necessità di avere uno stato amico che incentivi, che aiuti, che accenda gli entusiasmi e non un cavillo burocratico che invece leghi e blocchi quelli che sono gli aneliti dei singoli grazie, grazie davvero al dottor Mario Crepe per questo quadro assolutamente esaustivo che ci ha tratteggiato, io vi ricordo ancora una volta il sito www.diventaimprenditore.it dove potrete trovare eh, tutte le le informazioni che riguardano questo progetto e come potervi accedere, vi ricordo ancora l'evento, il webinar di lunedì prossimo del 25 ottobre alle ore 10, Federico se riusciamo a mostrare ancora una volta la locandina, grazie per averla fatta passare ripetutamente nel corso dell'intervento di Mario, eccola qui, eh, trovate anche il sito dove potervi registrare per seguire l'evento, eh, c'è il palinsesto completo. Ricordo che sarà moderato per l'appunto da Mario Crepè. Questo webinar e questa appunto è la locandina. Grazie, grazie davvero, Fe- Federico, per il supporto tecnico. Grazie ancora a Mario Crepè per essere intervenuto. Grazie a Claudio Verzola che ha partecipato al primo blocco. In generale, grazie all'ente nazionale microcredito per questa testimonianza che ci hanno dato, naturalmente continueremo a seguirvi perché i risultati che tu Mario ci hai già presentato sono sono tanti, sono entusiasmanti, lasciano assolutamente ben sperare, quindi questa è una ragione in più per continuare a tenere i riflettori puntati su tutti quei progetti che davvero possono aiutare e aiutare concretamente l'Italia a risollevarsi, grazie alle qualità delle delle sue persone dei suoi imprenditori dei dei suoi cittadini grazie Mario
2: grazie Sara grazie a tutti voi
1: grazie davvero grazie ancora eh, a tutti voi che ci avete seguito al nostro Federico al timone della regia non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi di RPL continuano e come dico sempre in chiusura siate i vostri sogni a presto